0: viel bla, bla bla Ich bin Sebastian, bei mir ist der Odo und ihr hört die Nostromo-Gespräche.
1: <lacht> Genauso machen wir den Einstieg. Das wird nicht geschnitten. Hallo allerseits. <lacht>
0: Hallo Odo, ich grüße dich und äh, ja, ihr da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet
1: habt. Wie geht es dir denn, liebe Odo? <lacht> Moin Basti, mir geht's wunderbar. Es ist ein herrlicher Morgen, ich habe nur vier Stunden geschlafen, <lacht> dementsprechend wird das ein sehr witziges Gespräch heute, glaube ich. Aber ich habe richtig Bock, weil äh, wir haben hier einen ganz, ganz wundervollen Film am Start. Äh, den habe ich ja auch mitgebracht für, für, für unsere kleine Reihe der kleinen mhm. Filme und Kuriositäten. Und äh, da freue ich mich einfach drauf. Ich freue mich, über diesen Film zu sprechen, weil ich glaube, es ist ein Streit der auf der einen Seite ganz großartig ist, aber auf der anderen Seite viel, viel, viel zu wenig Menschen bekannt ist. Ja, das, ähm,
0: das kann ich nur bestätigen, weil ich kannte ihn bis zu dem Moment, wo du ihn vorgeschlagen hast, nämlich auch nicht. Ähm, da kommen wir bestimmt auch gleich drauf zu sprechen. Ähm, um ein kleines äh, ähm, Topic nochmal extra dafür. Ähm, ich würde vielleicht nur ganz kurz den Moment nochmal nutzen für ein kleines bisschen Hausmeisterei. Ähm, für die Zuhörerinnen da draußen. Ähm, und ihr habt ja schon mitbekommen, dass wir jetzt gerade aktuell relativ unregelmäßig an den Start gehen. Das liegt einfach nur daran, dass wir wahnsinnig viel zu tun haben und ja... Dieser Podcast ist halt nach wie vor ein Hobby. Wir haben da Spaß dran. Der Podcast, der wird auch kostenlos bleiben. Ihr müsst keinen einzigen Cent dafür zahlen. Was wir uns aber wünschen würden, und da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns hier zuhört, und ich sehe ja die Statistiken, und es hören uns verhältnismäßig viele Leute zu, zumindest nicht mehr wie vor vier Jahren, dann würden wir uns sehr, sehr, sehr gerne über ein paar positive Kommentare und Bewertungen freuen. Und nutzt auch gerne die Kommentarfunktion bei Spotify. Da könnt ihr mit uns in Interaktion treten. Außerdem habe ich es endlich mal geschafft, den Letterbox-Link unten auszutauschen, ähm, <lacht> zu meinem <lacht> Kanal. Ähm, der war die letzten Wochen, Monate tatsächlich falsch hinterlegt, da ich da einmal meinen Namen gewechselt habe und ja, dann haut natürlich der Link nicht hin. Ähm, da könnt ihr nämlich tatsächlich auch mit mir unter den jeweiligen Filmen auch gerne nochmal Rücksprache halten, falls das euch lieber ist oder auch mit dem Udo und auch mit dem Fred. Der ist da nämlich auch. Ähm, ja, das war zumindest von meiner Seite. Also ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein bisschen Liebe da. Ja,
1: hast du noch irgendwas zur Hausmeisterei noch zu sagen? Nö, nö zur Hausmeisterei habe ich nichts mehr zu sagen. Das ist, glaube ich, vollumfassend hier angebracht. Ich glaube, wir können gleich in den Film einsteigen. Und da mache ich jetzt direkt nochmal den Hook zurück zu dem, was du vorher gesagt hast, nämlich zu der, der Unbekanntheit. Und dass, das, dass du ihn nicht mitbekommen hast, hat mich sehr verwundert, weil es ist ja auch eine Produktion vom Studio A24, wo man mhm. ja eigentlich doch immer ziemlich mitbekommt, was die gerade so treiben, was die gerade raushauen und sowas und dass der so untergegangen ist, ich, ich kann es mir gar nicht genau erklären, weil die, ähm, die Marketing-Schiene von denen war nicht schlecht, das Plakat war nicht omnipräsent, aber also man hat es hier und da schon gesehen, es ist auch wirklich, finde ich, ein sehr schönes, es hat es ja auch auf, äh, auf das DVD-Cover geschafft. Ähm, was auf jeden Fall irgendwie auch ansprechend ist und äh, ich finde es spannend, dass der so so unter dem Radar vieler vieler Leute geflogen ist und halt eben auch unter deinem Radar geflogen ist.
0: Das mhm. ist
1: spannend manchmal.
0: Ja, äh, da frage ich dich gleich mal, äh, wie, wie, wie bist du denn
1: auf den Film dann aufmerksam geworden, wenn der so viel unter dem Radar halt schwimmt? Äh, wie, wie ist denn bei mir war es wirklich der Instagram-Kanal von A24. Ich folge dem und habe direkt gesehen, da waren recht früh erste Bilder. Ich fand das schwarz-weiß sehr interessant und ich habe halt natürlich bei Joaquin Phoenix wird man ja immer erstmal ein bisschen hellhörig, helläugig und das schürt schon ein bisschen Neugier. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingefressen, worum das Ganze geht. Weil bei den Bildern war ich bei A24 und mit Joaquin Phoenix erstmal kurz verwundert, in welche Richtung das so so gehen könnte, das Ganze. Und, und habe halt ein bisschen was zur Geschichte gelesen. Und das hat mich natürlich persönlich direkt total angesprochen, mich mit meiner persönlichen Geschichte. Denn hier geht es ja irgendwie um, um, um eine, nicht unbedingt Elternkindbeziehung, aber um eine Erwachsenenkindbeziehung und auch um eine Elternkindbeziehung, also irgendwie so in einem, in einem Dreiecksformat und das eben hier über weite Strecken auch in einem 1 zu 1 Setting. Und da bei mir die persönliche Geschichte ja auch aussieht, ich bin Vater von, von einem Siebenjährigen und bei uns ist das so, dass er immer eine Woche bei mir lebt und eine Woche nicht bei mir lebt. Also quasi so eine Alleinerziehenden, Teilzeit alleinerziehenden Situation, wenn man so will. Und von daher hat mich das natürlich direkt total angesprochen, total neugierig gemacht und sehr interessiert, wie der Film mir so eine Situation, die relativ ähnlich und vergleichbar ist, nahe bringt. Ob der mich die Position des Erwachsenen spüren lassen kann und auch die Position des Kindes spüren lassen kann und mir mir vielleicht auch neue neue Sichtweisen darbietet, mir irgendwie neue Einflüsse bringt neue Inspiration bringt und ja deshalb musste ich unbedingt in diesen Film rein und bin auch sofort als der hier im Kino kam der lief hier in einem kleinen Kellerkino in Düsseldorf bin ich direkt reingesprungen und äh, ja war da war da von vorne weg einfach sehr neugierig auf das Ganze und muss auch sagen, das hat sich sehr gelohnt. Diese ganze Kinoerfahrung war ganz wunderbar. Es war ein sehr toller Abend mit einem Gläschen Rotwein in einem ganz wunderschönen Kellerkino, in dem ich eh einfach sehr gerne bin, als Ort schon sehr gerne bin und ich finde, das hier ist auch ein Film, ich bin unglaublich froh und glücklich, dass ich den auf der großen Leinwand in so einer Atmosphäre gesehen habe, denn ich habe den Vergleich jetzt auch zu einer zweiten Begegnung zu Hause auf dem Fernseher und es ist nicht ganz das Gleiche, da ist der Fokus nicht ganz das Gleiche und ich konnte mich da auf den Film einfach noch ein bisschen mehr einlassen im Kinosaal, das, das war gut, eine, eine eine wirklich tolle Kinoerfahrung. Ich mache ja immer wieder gerne einfach Plädoyers fürs Kino. Leute, Kino ist toll. <lacht> Basti, wie sieht das bei dir aus? Du hast den Film jetzt erst kennengelernt, ne?
0: Ja, ich habe ihn jetzt erst kennengelernt und muss auch wirklich sagen, es ist wirklich sehr bedauere, dass ich den nicht in einem der üblichen Programmkinos bei uns gesehen habe. Ähm, denn da wäre richtig gut aufgehoben gewesen. Das wäre abends gewesen mit ein paar Leuten, wo ich dann vielleicht im Anschluss dann einfach noch ein paar Worte austauschen kann und hätte den Film ganz anders wahrgenommen und auch abgespeichert. Und so habe ich den jetzt ähm, vormittags, am helllichten Tag, ähm, habe ich den gesehen und da ist sozusagen auch meine Aufmerksamkeitsspanne wirklich am niedrigsten. Das heißt also, ich sitze mit Zettel und Stift da, mache mir Notizen, habe einen sehr analytischen Blick und ähm, muss mich sozusagen so ein bisschen wie auf so einem Filmfestival äh, wirklich äh, konzentrieren, auf diese Erzählweise konzentrieren. Ich kann mich nicht so ein bisschen dieses, ich sag mal, vorsichtig berieseln lassen, sodass es so in mich einströmt, sondern das ist schon ein sehr rationales Schauen dann um diese Uhrzeit bei mir. Und ähm, ist jetzt nicht grundsätzlich verkehrt, weil dafür habe ich jetzt genügend Gesprächsstoff. Ähm, aber ich habe gemerkt, ähm, so richtig emotional gebondet, so wie bei dir. Hat er bei mir nicht. Also so gar nicht. Da ich die Strukturen so wahrgenommen habe und gemerkt habe, wie dieser Film aufgebaut ist und wie er bestimmte Dinge halt erreichen will. Und ähm, da habe ich mich schon so ein bisschen geärgert, dass mir da so dieses Kinoerlebnis äh, ähm, da abhanden gekommen ist. Ähm, ist schon ein bisschen schade. Und ähm, ja, ich ich. Ich müsste tatsächlich mal nachschauen, ob der überhaupt bei uns irgendwo in den Programmkinos wirklich gelaufen ist. Ich habe davon nichts, aber wirklich gar nichts mitbekommen. Es kann aber auch sein, dass es wirklich einfach nur durch Corona geschluckt ist. Aber äh, der gute Joachim ist ja schon ein gutes Zugpferd. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht gelaufen ist, aber ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Und ähm, ich werde den Film mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal anschauen, allerdings dann in einem anderen Rahmen und nicht ähm, vormittags. Das kann ich schon mal sagen.
1: Das macht doch einfach total Sinn, denn das ist ein Film, ich glaube, wenn man da wirklich analytisch mit Zettel und Stift äh, davor sitzt, dann dann hat der Film das schwer. Das ist eben, also alleine schon, was, was die Sparte dieses Films angeht. Das ist ein Slice-of-Life-Film, das ist auch ein Coming-of-Age-Film und ich glaube, da muss man sich dann wirklich mit allen Sinnen drauf einlassen. Ich habe jetzt wirklich auch bei der zweiten Begegnung Zettel und Stift, was ich sonst immer für unsere Podcast-Geschichten daneben liegen habe, ich habe es einfach zur Seite gelegt und überhaupt nichts notiert nicht ein einziges wort und habe diesen film einfach nur geguckt und genossen und ich glaube das war auch das war auch ganz gut so weil sonst hätte ich auch probleme bekommen sonst kriegt man da glaube ich wirklich probleme dem ganzen zu folgen und sich von dem auch wirklich an die hand nehmen zu lassen denn äh, das also das ist bei solchen slice of life geschichten einfach oftmals sehr sehr schwierig finde ich weil man da ja viel nicht unbedingt an einzelnen szenen und momenten aufmacht natürlich gibt's die aber viel ist halt auch einfach das Gefühl, das da vermittelt wird. Und dafür muss man auch matchen mit den Figuren und matchen mit der ganzen Szenerie und dem, äh, dem ganzen Verlauf der Geschichte zwischen denen. Ja, genau. Ich möchte mal eine
0: Frage ähm, stellvertretend ähm, für unsere Zuhörerinnen da draußen ähm, stellen, die nicht wissen, was ist denn eigentlich ein Slice-of-Life-Film?
1: Okay, okay, okay. Slice-of-Life. Ich kann das kurz erklären. Slice-of-Life-Film ähm, ist im Endeffekt eine Geschichte, wo ähm, eben, wie der Name sagt, ein Ausschnitt von einem Leben oder von, von mehreren Leben beleuchtet wird. Und oftmals sind das Filme, die keinen so richtig klar definierten Anfang und kein so richtig klar definiertes Ende haben. Also wo es nicht ist wie bei einem abgeschlossenen Roman oder einem, einem abgeschlossenen Spielfilm, dass dass man die Helden kennenlernt und sich auf eine Reise begeben und am Ende äh, bekommen sie äh, werfen sie die Hexe ins Feuer, was auch immer. Und dann ist der Film vorbei. Mhm. Bei so einem Slice-of-Life-Film, da gruft man so in das Leben von Menschen rein und verfolgt das und begegnet denen und lernt die einfach dadurch kennen, was passiert. Und irgendwann, meistens mit einem losen Ende, wupp man da so wieder raus und man hat sie einfach einen, einen interessanten Teil des Lebens gesehen, verfolgt, das Ganze miterlebt, das Ganze spürbar gemacht. Also ich würde Richard Linklater definitiv als so den, den wichtigsten und heutzutage definitiv bekanntesten Vertreter hier nennen. Wenn man zum Beispiel so einen Film sieht wie Dazed and Confused oder Everybody Wants Some, einer meiner, meiner absoluten Lieblingsfilme. Oder die Before-Trilogie. ne? Das, das sind alles so Sachen. Oder ähm, auch Boyhood zum Beispiel ist ein, ist, ist ein Beispiel. Obwohl der natürlich auch noch mal von der ganzen Struktur ein bisschen anders ist. Da sind es mehrere Slices äh, eines Lebens. Aber da, da merkt man schon ganz gut, wohin die Reise im Endeffekt geht. Also das ist ist nicht, dass man wie bei einem Krimi wirklich, man hat einen Mord, man hat eine Ermittlung, man kriegt den Mörder und dann ist das Ding vorbei. Slice of Life ist da einfach so ein bisschen eine losere Erzählung. Und also ich persönlich... Ähm, mag das einfach sehr gerne. Ich kann das nicht jeden Abend gucken, aber ich gucke das schon, schon gern und viel, gerade ähm, wirklich die wichtigen und guten Vertreter. Tja, hm. Und das hier ist definitiv einer.
0: Mhm. Und das, das, das Schöne an Slice of Life film ist ja auch die Tatsache, dass wir da A, ein bisschen aus den üblichen Strukturen ausbrechen. Wir haben also keine klassische ähm, Aktstruktur. Wir haben keine klassische Dramaturgie, so wie wir das kennen. Wir sind bewegen uns da ein bisschen freier, dadurch, dass wir auch immer das Gefühl haben, dass wir gerade etwas beiwohnen, was echt sein könnte. Es ist zwar trotzdem noch fiktional. Ähm aber es könnte auch äh, sich so zugetragen haben, also dass irgendwo dieser Realitätsanspruch schon irgendwo noch gegeben ähm, und der macht das Sehen dann auch etwas intensiver. Und ähm, ja, es ist ja sehr schöne kleine ähm, Spielart und äh, du hast ja schon gesagt, es geht ähm, ähm, auch so, so ein bisschen abgewandelt so von diesen Coming-of-Age-Filmen. Aus den 80ern und den 90ern ging das dann schon los und ähm, das ist sehr spannend, finde ich ein sehr schönes Feld und dass wir auch diesen Film haben und da würde ich sagen, lass uns mal ganz kurz über die Hardfacts äh, sprechen. Gerne. Ähm, damit wir ein bisschen Futter und Grundlage haben. Das Ganze ist, du hast es schon wunderbar gesagt, ähm, ein Film und zwar ein US-amerikanischer Film mit dem Namen Come on, come on. Ähm, Du hast es gesagt, A24 hat diesen Film produziert. Wir haben in der Folge Man schon mal über A24 gesprochen. Da haben wir euch auch ein bisschen was in die Show Notes verlinkt. Nämlich, wie dieses äh, dieser Filmvertrieb, dieses Filmstudio eigentlich tatsächlich arbeitet. Und wir so als Horror-Fans ähm, kennen vor allen Dingen vermehrt A24 über die Horrorfilme. Das ist allerdings die kleinere Abteilung eigentlich bei A24, denn die sind eigentlich eher bekannt für ihre locker, luftig, leichten Komödien. Schaut dann nochmal in die Folge Mann rein, könnt ihr auch gerne in die Folge reinhören, lohnt sich immer, vor allem mit dem Stefan. Und in den Shownotes findet ihr noch ähm, entsprechende weiterführende Links zu dem Label. Tolles Label. Ähm, wann kommt der große ähm, Vertrag mit uns? Dass wir die Filme exklusiv hier besprechen. <lacht> Fahren wir fort. Der Film ist 2021 rausgekommen, hat eine Laufzeit von 114 Minuten und hierzulande eine Altersfreigabe ab 6. Jetzt die Preisfrage. Udo, äh, ab wie vielen Jahren ist denn der Film eigentlich in den Vereinigten Staaten freigegeben?
1: <lacht> Verzeihung, ich weiß es ja nur von dir. Da komme ich schon völlig ins Stottern, weil das wird mir kein Mensch glauben. Da hat er ein R-Rating. Und ich habe beim besten Willen nicht die leiseste Ahnung, warum die Amerikaner das getan haben. Also ich, ich weiß es einfach nicht. Ich habe da noch länger drüber nachgedacht. Mir fällt kein sinnvoller Grund ein. Fällt dir einer ein?
0: Nee, überhaupt nicht. Und das wäre jetzt vielleicht einfach eine Frage an die ZuhörerInnen da draußen. Ähm, solltet ihr tatsächlich äh, was dazu wissen, ähm, irgendwas rausgefunden haben? Ich habe gestern etwas länger recherchiert darüber, vorgestern. Ähm ich habe nichts dazu gefunden. Ähm, habt ihr da eine Information darüber, lasst uns mal zukommen. Das würde uns sehr interessieren, warum dieser Film ein R-Rating äh, bekommen hat. Nun sei es drum. Ähm, das Ganze ist ein Film. Das ist ein Auteurfilm von Mike Mills. Ähm, und Mike Mills ähm, war mir bis zu diesem Film tatsächlich eher äh, durch andere Arbeiten bekannt. Also nicht durch seine Filme, sondern der hat ganz viele Musikvideos gemacht und ähm, ich kenne vor allen Dingen die ähm, Arbeiten für er kenne ich ähm, ich mag wirklich er sehr gerne und ähm, ja die Band äh, hat ihm sogar ähm, einen Titel auf ihrem ähm, einem meiner Lieblingsalben äh, Talkie Walkie äh, gewidmet was dann auch Mike Mills heißt ähm, ganz toll er ist auch selber Grafikdesigner und ähm, ja hat hier so ein paar Filme gemacht wie äh, Thumbsucker, äh, Beginners und äh, Jahrhundertfrauen äh, ich habe die alle leider noch nicht gesehen, aber ich werde es auf jeden Fall nachholen. Nach diesem Film bin ich auf jeden Fall da sehr interessiert dran. Wie sieht es denn bei dir aus mit Mike Mills? Hast du da Erfahrungen schon sammeln können?
1: Nee, ganz, ganz im Gegenteil. Also mir geht es da wie dir. Ich habe das alles nicht gesehen, aber bin durchaus jetzt interessiert, mal hier und da reinzugucken. Denn äh, mir, war, mir war der Name auch vorher gar nicht groß im Begriff. Ähm, dementsprechend, nee, das, der ist jetzt neu auf meiner Liste und da muss ich hier und da definitiv mal ran.
0: Mhm. Genau, die Produktion ist äh, von Chelsea äh, Barnard, Andrea Longrace-White und... Laila Jakub eben halt für A24. Da gibt es so eine etwas größere Produktionsliste. Ähm, schaut mal bei IMDb nach. Ähm, das ist relativ viel drinne. Ähm, das lässt sich wahrscheinlich auch ableiten, da der Film vor allen Dingen ja auch in mehreren Städten gedreht worden ist. Vornehmlich Los Angeles und New York. Und da müssen natürlich mit verschiedenen Units gearbeitet werden und da gibt es natürlich verschiedene ähm, Produktionsdepartments, die dann hier zusammengreifen. Und deswegen liest sich dann diese ähm, Producerliste natürlich dann auch ähm, sehr lang. Dies ausführlich auf jeden Fall bei IMDb abgebildet. Schaut da mal nach. Da gibt es auch ein paar coole Querverweise, wo die sonst noch mit gearbeitet haben. Ja, die Musik ist von den Brüdern Aaron Desner und Bryce Desner. Das sind ganz, ganz, ganz bekannte Indie-Musiker und ich muss jetzt wirklich zu meiner Schande gestehen, meine Indie-Zeit hat praktisch nicht stattgefunden, allerdings Anfang der 2000er, wo wir so ein bisschen sozialisiert worden sind musikalisch oder Ende der 90er, war die Indie-Phase schon relativ hoch. Das heißt also, so ein bisschen was schwappte halt drüber, ich habe das aber aktiv nie mitbekommen und was so in den 2010er-Jahren passiert ist, dass in zieht sich vollkommen an Erkenntnisse und da hatten die beiden allerdings so ihre Hochs mit ihren ganzen Bands. Ähm, sei jetzt hier einfach mal genannt, der National Hub ich kenne den Namen, aber ich habe nie aktiv irgendwas von denen tatsächlich gehört. Äh, wie geht's es dir denn mit den beiden? Ähm, hast du von denen schon mal was gehört?
1: Also ich höre ganz gerne Indie und kriege das auch bei Kumpels immer mal wieder mit und hier und da und habe das auch in der Hochzeit äh, durchaus mitgekriegt, aber ich verbinde das wenig mit Namen. Also ich kenne viele der Songs, ich würde viele Sachen erkennen wahrscheinlich, die die, die die Jungs hier gemacht haben, aber ich könnte es dir aus dem Stegreif überhaupt nicht nennen. Also so tief stecke ich da in der Sparte nicht drin. Da bin ich in anderen Genres definitiv viel, viel fester im Sattel und eindeutig klarer zu Haus, aber ich bin mir ganz sicher, ich habe schon so einiges gehört, wo die beiden die Finger dran hatten. Ähm, das definitiv schon. Also The National zum Beispiel, da kenne ich das ein oder andere, aber auch da, ich könnte dir nicht einen Namen nennen, sondern das ist mir halt hier und da und dort begegnet. Ähm, ja, das, das ist für mich eine Musikrichtung, die irgendwie immer geht, die ich gut hören kann, aber wo ich selten aktiv einfach reingehe und mir dann ein spezielles Album rausfische oder sowas. Ja. Mhm. Genau.
0: Ähm, ja, dann kommen wir zur Kamera. Ähm, dafür ähm, konnte ähm, Robbie Ryan verpflichtet werden, das ist ein irischer Kameramann und äh, der hat äh, tatsächlich schon eine sehr beachtliche Vita und kann mir schon gut vorstellen, warum Mills ihn hier ausgesucht hat, denn er hat unter anderem I Daniel Blake gemacht, den ich sehr toll finde und auch von Jorgos Lantimos The Favorite, Intrigen und Irrsinn, ein wahnsinnig toll fotografierter Film. Hier gibt es auch ähm, ziemlich spannende Weitwinkel-Shots, also super Weitwinkel-Shots. Ähm, den kann ich äh, tatsächlich uneingeschränkt mal empfehlen, also vor allen Dingen aus filmischer Sicht, ähm, wobei man natürlich sagen muss, Empfehlungen halt, also ähm, Jorgos Lantimos Filme sind äh, niemals einfach, die sind schon etwas ähm, anders. Ähm, und ähm, er hat auch Marriage-Story äh, äh, gemacht, halt, also jetzt um jetzt mit die großen Filme zu nennen, und ähm, ganz fantastische Kameraarbeit, und ja, was wir euch bis jetzt schon unterschlagen haben, aber ihr könnt es vielleicht auch dem Kinoplakat auch schon ein bisschen entnehmen. Der Film ist ja auch in Schwarz-Weiß gedreht. Da werden wir nochmal drauf eingehen. Ähm, aber wahrscheinlich auch so ein Grund für meistens sagen, wir brauchen hier jemanden, ähm, ja, der. Gewissen Style hat und den hat ähm, Robbie Ryan auf jeden Fall. Mhm. Und am Schnitt haben wir Jennifer Vecchiarello. Was für ein toller Name. Udo, ich habe jetzt äh, zum, zum Stab jetzt nicht mehr ganz so viel zu sagen. Ähm, lass, uns mal ganz, lass uns mal ganz kurz noch die Besprechung durchgehen und da, da, da bin ich jetzt an der Stelle einfach mal ehrlich. Ähm, ja, es ist nicht wirklich viel Cast da mhm. und ähm, das Ding ist natürlich halt dominiert durch Joachim äh, Phoenix ja. ähm, als Namen jetzt halt. Und das wird auch das Zugpferd sein, der scheint ja im Hause A24 gerade so ein bisschen ein- und auszugehen mhm. und ähm, den haben die halt ähm, ja wunderbar ähm, dafür einsparen können. Ist übrigens seine erste Rolle seit Joker und äh, viel weiter auseinander könnten Rollen eigentlich gar nicht sein. Mhm. Das stimmt. Also das muss man sagen. Genau. Dann haben wir, äh, die. ich nenne sie jetzt einfach mal Gabi Hoffmann. Das ist so ein schöner deutscher Name. Allerdings ähm, ist die gute Frau in Pittsburgh, Pennsylvania, Pennsylvania geboren. Und, ähm, ja, die hatten eine ja, ähm, Vita, ähm, ich musste tatsächlich ähm, kurz noch mal ein bisschen recherchieren, aber eine Vita, da kenne ich ziemlich viel sogar davon. Es ähm, fängt schon alleine an mit ähm, Ocke Back, äh, das ist so ein, so ein, so ein Go-To-Film gewesen, so als Kind kann ich mich den der ist sehr häufig in den äh, Videorekorder reingekommen. Aber auch Der Mann ohne Gesicht, Schlaflosen, Seattle, Volcano, ähm, die Filme, die habe ich damals alle gesehen, da hat sie auch schon mitgespielt, ähm, also Kinderrollen vornehmlich und Jugendliche Rollen. Und dann hat sie dann vermehrt in diesen frühen 2000ern dann in Serie mitgespielt. Criminal Intent mitgespielt, Homeland, The Good Wife und äh, viele, viele Sachen. Ähm, ja und dann so ab den 2010ern ging es dann so langsam wieder zu, zu einigen kleinen Filmen. Und wieder Serien und jetzt mit Come on, Come on wieder etwas Größeres. Genau, sehr sympathische und vor allen Dingen authentische Schauspielerin, aber da werden wir bestimmt auch gleich noch drüber sprechen. Mhm. Und dann haben wir hier ähm, was ganz Spannendes und zwar den Woody Norman. Ähm, 2009 äh, ist er zur Welt gekommen. Das müssen wir reinziehen. 2009 hat Canon die 5D Mark II Vollformatkamera rausgebracht, die äh, in der äh, damaligen Independent-Filmemacher-Szene eine Revolution ausgelöst hat. Denn es war möglich, mit Wechselobjektiven 24 Frames per Second aufzunehmen in Full HD. Und ja, das war sozusagen so ein, so ein Jahr, ähm, das ist, äh, wenn du 2009 irgendwo droppst, irgendwo bei irgendwelchen Independent-Filmen machen, die zu der Zeit ähm, schon aktiv waren, dann verbinden das halt damit und mir geht's genauso und das ist dann für mich auch gleichzeitig so ein 2009, wie alt war ich denn da, das ist ja gefühlt gar nicht so lange her, genau, da kam der, ähm, der Jungdarsteller zur Welt und ähm, ja, der hat jetzt hier schon so ein paar Einträge ähm, bei einem DB. Ich habe tatsächlich von dem, wo er mitgewirkt hat, äh, ob Silent Waters ist oder ähm, Troja oder Paul Dark, ich habe nichts davon gesehen. Dieser Come on, Come On ist tatsächlich de, der erste Film oder die erste Serie, wo ich ihn sehe und sehr überzeugend, muss man immer sagen an der Stelle. Genau. Und zu guter Letzt haben wir noch den Scott. Mac Neary. Ähm, Und der hat wahrscheinlich die meisten Einträge überhaupt äh, von all denen, die hier mitmachen. Äh, ähm, Beside jetzt äh, Joachim. Ähm, also der hat in so viel mitgespielt, was ich alles schon gesehen habe. Das ist egal, ob es bei How I Made Your Mother ist oder Bones die Knochenjägerin oder My Name ist äh, äh, CSI Vegas. Äh, der hat vor allem in diesen ganzen Serien hat er ganz viel mitgespielt. Und dann ging das langsam los mit Filmen und ich glaube so, so dieses erste große Ding war Killing Them Softly, ähm, ganz fantastischer Mafia-Film mit ähm, James Gandolfini und Brad Pitt und da spielte eben halt auch eine ähm, etwas größere Nebenrolle, ähm, ganz fantastischer Film. Einige dürften ihr vielleicht auch noch kennen aus 12 Years a Slave, da hat er noch mitgespielt, eine sehr einprägsame Rolle, wie ich finde, äh, die vergisst man so schnell nicht. Ja, und da geht es halt hier weiter. Also hat auch in der Serie Fargo mitgespielt. Oder auch in dem Film von Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Also da ist ganz, ganz, ganz viel dabei. Und ähm, ja, kein unbekannter Name. Kennst du irgendeinen
1: Film von McNewry? Oh, du hast die Oder meisten irgendwas? jetzt gerade äh, genannt, wo ich direkt unterschreiben würde, dass ich die gesehen habe. Ja, Also äh, ich glaube, jedem ist da irgendwie schon mal irgendwas aus seiner Vita begegnet. Aber ja, nee, vor allem vom Gesicht her genau die genannten. Ich glaube, 12 Years a Slave ist so die Rolle, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, weil bei den ganzen Serien, da stecke ich gar nicht so tief drin, da habe ich hier und da und dort mal was gesehen, aber bis man dann da Gesichter wieder erkennt, das finde ich immer sehr, sehr kompliziert. Das geht nur bei Leuten, die man dann schon irgendwie auch noch aus anderen Dingen auf dem Schirm hat oder, oder wo man die wirklich sehr häufig gesehen hat, finde ich. Da ist er mir jetzt nicht im nicht Begriff, Ne, aber ja, nee. Äh, Tarantino und 12 Years a Slave würde ich da auch als, als äh, Aushängeschilder benennen. Mhm.
0: Mhm. Hast du zur Besetzung noch irgendwas noch hinzuzufügen?
1: Nö, nö, gar nicht. Ich wundere mich ein bisschen, dass, dass die Gabi Hoffmann hier, egal wo man so nachguckt, immer noch vor dem, vor dem Woody genannt wird, weil eigentlich, finde ich, der Film wird zu weiten Teilen getragen, eben von Phoenix und von Woody Norman, also dass dieses Zweigespann halt wirklich einen ganz, ganz großen Part in diesem Film ausmacht. Ähm, ja, aber das ne, ist ja auch oft ein bisschen, bisschen eine politische Entscheidung, wie da die Reihenfolge so ge 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 geflochten wird. Ähm, auf der DVD ist es wirklich so, dass äh, nur oben Joaquin Phoenix und wo die Normen stehen und das ist auch beim Plakat mal nicht so gewesen, das ist ganz interessant. Ja, nee, sonst, äh, das sind die wichtigsten. Alles klar, dann würde ich sagen,
0: lassen wir fix noch die Zusammenfassung machen.
1: Hm, da greife ich auf die DVD-Hülle ähm, zurück. Und da kann man direkt schon mal sagen, der Film ist sehr, sehr gut verfügbar. Sowohl im Stream, als auch auf DVD, als auch auf Blu-ray. Die DVD hier, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die gekostet hat, aber sie war wirklich günstig. Also, äh, im, im, also weit unter 10 Euro. Ich kann es nicht genau sagen, 6 Euro oder sowas. Ich weiß es nicht. Man kriegt diesen Film sehr gut und sehr leicht. Äh, das ist hier die äh, erste Ausgabe von, äh, von DCM. Sehr empfehlenswert, nicht viel Bonusmaterial drauf, sehr schnörkelos, aber äh, tut, was sie soll. So, und da steht drauf. Der New Yorker Radiojournalist Johnny, der nach einer langen Beziehung wieder Single ist, arbeitet an einer Reportage, für die er Jugendliche in den gesamten USA zu ihrer Zukunft befragt. Doch nach einem Anruf seiner Schwester Viv muss er sich unerwartet um ihren Sohn kümmern, den neunjährigen Jesse. Es ist das erste Mal, dass Johnny wirklich mit dem Thema Elternschaft in Berührung kommt und die Verantwortung für ein Kind übernehmen muss. Und für den ebenso aufgeweckten wie sensiblen Woody ist es das erste Mal, dass er längere Zeit von seiner Mutter getrennt ist. Gemeinsam begeben sie sich auf einen Roadtrip quer durch die USA, auf dem Johnny versucht, sein Radioprojekt fertigzustellen und mit jungen Menschen über Träume, Ängste und Hoffnungen spricht. Zwischen den beiden entsteht nach und nach eine tiefe emotionale Verbindung und ihre Reise mit all ihren Höhen und Tiefen verändert Onkel und Neffe für immer. Finde ich recht treffend zusammengefasst. Das äh, gibt im Kern durchaus wieder, was wir hier präsentiert bekommen. Ganz schön. Exakt, das sehe ich genauso.
0: Gut, da mhm. haben wir doch eine wunderbare Grundlage, ähm, um ein bisschen tiefer ins Gespräch äh, einzusteigen. Und ich, ich habe mir als ersten Punkt tatsächlich auch wirklich mal so diese diese Idee und das Drehbuch mit dieser ganzen Struktur mal aufgeschrieben. Denn die Idee, die kam Mills hier, als er äh, mit seinem Sohn ähm, in der Badewanne war. Also der Sohn war in der Badewanne und äh, dabei hatte er die Idee, als die beiden sich da unterhalten haben. Ähm, sprich also dieser dieser diese Träume, diese Ziele und Wünsche, also sprich, was äh, der äh, der Joachim hier macht in dem Film als Reporter, ähm, dieses Format einfach nur aufgegriffen und weitergesponnen. Was wäre, wenn ich jetzt alle Kinder äh, von Amerika fragen würde oder könnte oder eine Auswahl? Und ähm, darum hat er dann die diese ganze Geschichte eben halt gestrickt und da wollte ich dich tatsächlich einfach mal fragen, weil du hast von uns beiden definitiv mehr von diesen ähm, Slice of Life äh, Film gesehen. Ähm, wie fandest du denn allgemein diese Struktur? Und ich werde es auch gleich noch ein bisschen erklären, die Struktur. Aber wie fandest du allgemein diese Struktur des Films?
1: Also die hat mich bei meiner Begegnung im Kino sehr mitgenommen. Ich habe schon gemerkt, dass es eine Struktur ist, die eindeutig so geschrieben ist, äh, eindeutig auch darauf ausgelegt ist, dass sie Höhen und Spitzen hat, dass sie auch eine, eine Art Spannungskurve in Anführungsstrichen drin hat. Immer mal wieder gebrochen wird durch diese durch diese Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen, was ich sehr interessant finde. Ich mag sowas ganz gerne. Das kriegt dann manchmal hier und da so ein bisschen einen dokumentarischen Charakter, wo ich mich auch mehrfach fragte, wie authentisch sind diese Schnipsel denn? Sind das teilweise echte Gespräche? Wie wie echt sind da auch die, die Aussagen der Kinder und Jugendlichen? Ist das für die geschrieben oder ist das improvisiert? Also beziehungsweise ist das einfach, ist das echt? Ähm, das konnte ich nicht ganz einsortieren und ich ähm, ich habe den Audiokommentar jetzt noch nicht gehört und äh, habe es nur versucht ein bisschen zu recherchieren und habe es noch nicht rausfinden können, wie sich das damit verhält. Vielleicht kannst du da gleich ein bisschen für Aufklärung sorgen. Ähm, zur Struktur kann ich auf jeden Fall nur sagen, die ist äh, sehr funktional und sie äh, folgt auch so ein bisschen, finde ich, den den Regeln von klassischen Nein, nicht klassischen ist das falsche Wort. Von dem ein oder anderen Drama, was man halt schon kennt. Es ist eine Struktur, mit der man vertraut ist, der man immer mal wieder begegnet, finde ich. Aber das ist gerade jetzt für den Film und um mir die Charaktere näher zu bringen und um mir auch ähm, die Gefühlswelten hier der Person näher zu bringen, ähm, ja mehr als zweckdienlich. Das, das hilft mir sehr mich mit der Handlung zu verbinden, meine Gefühle mit der Handlung zu verknüpfen. Also von daher war ich eigentlich persönlich sehr äh, direkt sehr vertraut mit dieser Struktur und ich habe das in meiner Letterbox review so geschrieben und da, da das empfinde ich auch nach wie vor so, auch bei, meinem, bei meiner zweiten Begegnung mit dem Film, dass der Film mich einhüllt wie eine warme Decke, dass der mich so richtig Herzlich in den Arm nimmt. Und so habe ich das jetzt auch wieder empfunden und ich glaube, das liegt zu teilen auch an dieser Struktur. Und das ist halt bei Slice of Life film oftmals nicht der Fall. Also gerade, ich schwenke nochmal rüber zu meinem Lieblingsbeispiel, zu Everybody Wants Some, der hat so eine Struktur nicht. Also da gibt es auch eine ganz minimale Form von Rahmenhandlung. Ähm, so, ein, so ein ganz, äh, sagen wir, so ein ganz kleinen Rahmen, ein Aufhänger, der am Anfang gesetzt wird und der am Ende geschlossen wird, was eigentlich auch schon untypisch ist, sowohl für Linklater als auch für, ähm, für die Slice of Life-Geschichten, obwohl für Linklater gar nicht so sehr, das nehme ich zurück, aber für Slice of Life häufiger. Ähm, und ähm, man merkt schon, dass da die Strukturen variieren. Und das hier ist dann doch äh, doch klar gesch geschrieben, gescriptet. Das merkt man. Und ähm, das ist es bei Linklater natürlich auch. Everybody wants some folgt natürlich auch so einer geschriebenen Struktur. Das ist ja kein genauso ist es passiert Ding, sondern er hat da ganz viele verschiedene Dinge reingeflochten. Aber ich glaube, jetzt hier im Fall Comment-Common Common, ähm, hat der Mike das schon genau richtig entschieden, dass er das nicht völlig experimentell durchgezogen hat und nicht völlig verhackstückelt, sondern dass er da schon einem dramaturgischen roten Faden folgt. So, und jetzt bin ich aber gespannt, was du, was du zu sagen hast zu der Struktur, wie, wie du das empfunden hast.
0: Ich finde das spannend, weil der Film einem am Anfang das Gefühl gibt, hier eine Rahmengeschichte ähm, präsentiert zu bekommen. In der dann sozusagen wieder eine Geschichte erzählt wird, was allerdings de facto aber gar nicht stimmt. Um das vielleicht ein bisschen zu erklären, im Kern geht es ja, und das hast du ja auch gut zusammengefasst geht es ja tatsächlich einfach nur um diese Geschichte, dass der Onkel auf den kleinen Jungen aufpassen soll und die beiden ja dann in viele Gespräche und Konfliktsituationen reingeworfen werden. Das ist der Kern. Und der andere Teil ist dann sozusagen diese ganze Interviewreise, die eben halt macht, die die beiden eben halt auch durch die Vereinigten Staaten führt, sprich von der Ost- zur Westküste, nee, von der West- zur Ostküste in dem Fall. Und das fühlt sich immer so ein bisschen an, so wie da hält der Film ganz kurz an und ähm, ähm, macht sozusagen so ein bisschen, ähm, macht Kommentare nochmal. Also der Film kommentiert sich sozusagen durch diese ähm, Interviews dann selber nochmal, beziehungsweise gibt Themen vor, gibt den Rahmen halt nochmal vor. Ähm, Im Film wiederum selber folgst du dem Narrativ. Ähm, funktioniert das natürlich auch wiederum. Und für mich war es aber immer so wie, okay, das ist jetzt sozusagen wie ein Rahmen. Das gibt mir eben halt bestimmte Themen halt auch schon vor. W wenn, wenn man das sozusagen bewusst wahrnimmt, ähm, war das für mich dann immer so ein, so, ein, so ein Moment, der mich ein kleines bisschen rausgebracht hat. Zum einen sind gerade diese ganzen Interview-Szenen ähm, ähm, sind alle mit so einer uplifting ähm, Music versehen. Das ist alles ähm, sehr, es wirkt für mich dadurch gekünstelt, das ist so so hochgegriffen, das ist so ähm, überdramatisiert, vielleicht ein bisschen überstilisiert, das ist jetzt aber nur mein persönliches Geschmäckle. Ich kann aber natürlich voll verstehen, wenn man da von Anfang an drin ist, dass einen das natürlich auch huckt und packt, weil die Musik macht ja was mit einem. Ähm, für mich, der jemand, als, als für mich, als jemand, der tagtäglich ähm, mit Social Media Content ähm, äh, arbeiten muss, also das ist ja mein Brotverdienst, ähm, arbeite ich mit Stock Music. Ähm, da gibt es ganz viel äh, ähnlicher Musik. Und ich fühlte mich daran erinnert. Das ist sozusagen ähm, Musik, mit der man äh, relativ äh, schnell arbeitet. Ähm, ich möchte nicht das böse Wort manipulieren sagen, ich möchte eher sagen, so Leute beeinflussen kann, also äh, da sozusagen die Themen verstärken kann, die man vermitteln will, also auf einfachsten Weg. Und das hat mich ein bisschen rausgebracht. Ähm, wie gesagt, kann auch einfach wirklich an meinem Arbeitsalltag und meinem Geschmäckle sein, aber da habe ich richtig gemerkt, okay, ähm, hier möchte der Film wirklich auch die, die Kommentarfunktion nutzen und die Themenvorgaben auch nutzen und vielleicht auch einfach ein bisschen poetischer sein. Ähm, Unabhängig davon ist, ist die eigentliche Struktur zwischen Onkel und Neffe ähm, ja das Kernstück. Und da finde ich eben halt passiert eigentlich das, was für den wir am wichtigsten ist: diese ganzen Dialoge. Und ähm, da muss ich sagen, da ist das Drehbuch für, für mich persönlich am effektivsten, wenn die beiden diese ganzen Wortgefechte haben, wenn die sich unterhalten, wenn die Fragen stellen und ähm, ich habe fast gar nicht das Gefühl, dass dieser dieser Junge wie so ein Erwachsener agiert, sondern ich habe trotzdem noch wahrgenommen, der agiert hier noch wie, 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 wie ein Neunjähriger und manchmal ist es ja so bei Drehbüchern, äh, dass sozusagen Kinder eigentlich Rollen von weitaus älteren Figuren mehr oder weniger spielen, also dass die Worte in den Mund gelegt bekommen, die gar nicht altersgerecht sind. Hier hatte ich aber schon das Gefühl, das könnte hier die Welt eines Neunjährigen sein. Und da würde mich mal interessieren, wie hast du denn das da wahrgenommen? War das für dich auch ein authentisch neunjähriger Junge?
1: Ganz genau, das finde ich ist eine der größten Stärken dieses Films. Ich fühle mich da ich fühle mich da wenn ich, Wie gesagt, ich bin Vater eines Siebenjährigen und ich fühle mich da total gesehen und ernst genommen, wenn mir auch mal so eine eine Erwachsene und Kindssituation gezeigt wird, die ich absolut eins zu eins komplett so nachempfinden kann, wo ich ganz viele Dinge sehe, die ich aus meinem Alltag als Vater so kenne. Und das ist hier für mich voll auf die Zwölf und eben auch, ich glaube, der Kern des Films, warum der mich so kriegt. Denn ähm, was hier, was hier, Jesse? so teilweise tut und was er sagt, wie er sich benimmt. Manchmal ist er ganz kindlich, manchmal ist er ist er aufgeputscht und aufgedreht und dreht ein bisschen am Kabel. Manchmal ist er sehr reflektiert und sagt Dinge, die ich schon fast ein Erwachsener sagen würde. Exakt das erlebe ich bei meinem siebenjährigen Sohn Tag für Tag in den unterschiedlichsten Ausprägungen und Situationen ganz genauso. Auch die Druckmittel, die Kinder haben gegenüber Erwachsenen in verschiedenen schwierigen Situationen oder wenn sie mal bockig sind oder keine, keine Lust haben auf irgendwas, ne? Das, das finde ich hier einfach unfassbar gut beobachtet und schön geschrieben und man merkte auch, dass Mike Mills da total den Blick hat, eben nicht nur für die Erwachsenensicht, sondern vollkommen und ganz ehrlich und auch mit ganz viel Herz und Liebe und Verstand für die, für die Sichtweise. Und Identität dieses Kindes, das finde ich finde ich fantastisch umgesetzt in diesem Film und fantastisch umgesetzt in diesem Drehbuch und eben auch hier äh, vom Darsteller wirklich, äh, von, von wo die Normen ganz hervorragend gespielt. Denn ähm, für mich fühlt sich das Durchgehen sehr, sehr echt an. Und ich glaube auch, dass da viele Situationen äh, aus dem Leben geschrieben sind und aus echten Situationen herausstammen und dass viele von, von diesen kleinen Momenten, ähm, ja einfach auch die Authentizität wirklich rüberbringen, weil irgendwas Vergleichbares so passiert ist bei Mike Mills selber zu Hause oder in seinem Umfeld, wie auch immer das dann am Ende aussieht. Aber ja, das das ist eine Riesenstärke dieses Films.
0: Mhm. Ähm, ich ich finde es tatsächlich auch ähm, wirklich sehr schön, dass das ähm, dass das auch ähm, die sind alle sehr aufrichtig geschrieben. Äh, das sind alles sehr aufrichtige Menschen und äh, die ähm, es ist, wirkt fast wie so ein Gegenentwurf äh, zu ähm, üblichen Dramaturgien im Film. Äh, hier sagt jeder ganz genau, ähm, also in den meisten Fällen, wo das Problem liegt. Sagt also, was ihn bedrückt, ähm, wo, wo sozusagen der Schuh drückt, wo andere Filme sozusagen da eigentlich einen riesengroßen Bogen drum machen, um daraus eben halt eine Dramaturgie halt zu machen, durch das Weglassen oder Nichtsagen von Dingen entstehen Probleme. Und hier ist es so, hier werden die gleich angesprochen, die Probleme. Und hier geht es darum, diese Probleme zu lösen. Und da liegt die Stärke äh, dieses ganzen Drehbuchs, dass dieser Film nicht die Probleme aufzeigt, sondern er muss sie lösen und stellvertretend eben halt hier auch von ähm, Joaquin Phoenix und ich finde das äh, ganz fantastisch, dass der Film sich da einfach ähm, den Schritt weiter vorwagt und sagt, so, jetzt gehen wir das an, aber wie gehe ich das an? Weil wir müssen ja, also selbst wenn man ja auch keine Kinder hat, ähm, Joaquin Phoenix in dem Film hat es ja auch nicht. Das heißt also, er muss sich jetzt die Situation stellen. Das heißt, du bist selber gefragt, okay, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und da finde ich diese ganzen Gespräche, diese ganzen Telefongespräche, die er dann mit seiner Schwester führt, die dann auch noch da nochmal zusätzlich noch ein, ein anderes Leben, was die mal gehabt haben, noch mit aufdeckt, das finde ich ganz fantastisch gelöst. Weil ich dann automatisch dran bin, weil ich will selber wissen, ähm, wie lösen die das? Der Film gibt mir wiederum aber genügend Zeit, dass ich selber auch äh, überlegen kann, wie würde ich das machen? Dass ich selber auch als Zuschauer involviert bin. Und das ist auch noch eine weitere Stärke äh, dieses Drehbuchs und dieses Films, dass, dass ich als Zuschauer da tatsächlich so ernst genommen werde, dass ich mir selber Gedanken machen kann. Finde ja. ich ganz fantastisch.
1: Ja, das finde ich auch. Und also man merkt auch, dass, äh, dass hier die Charaktere, Mike Mills mag seine Charaktere hier und der zeigt die Unglaublich facettenreich, mit ganz vielen Schattierungen. Der steigt die, er zeigt die Stärken, er zeigt die Schwächen, er zeigt, äh, er zeigt auch Zweifel und Momente Momente des klaren Denkens, genauso wie, wie der Unvernunft. Da ist irgendwie ganz, ganz viel drin. Ich habe mir hier äh, zum Analysepart, was das angeht, da stecken wir tief drin. Ich habe mir da fünf Punkte zu aufgeschrieben und ich finde diese, diese Dichte, diese Komplexität dieses Films da ganz faszinierend. Ich würde die gerade mal kurz nennen, dass wir da hier und da noch mal einen Ticken drüber sprechen können, wo, wo ich glaube, dass so die die Hauptpunkte hier liegen, gerade in dieser Beziehung zwischen den beiden beziehungsweise auch in, zwischen den dreien am Ende. Der, der Vater ist ja so ein kleines bisschen raus, den sieht man hier und da nur kürzer. Habe ich hier als ersten Stichpunkt Familienbeziehungen und zwar wirklich als, als ein zentrales Thema des Films, weil es hier sehr komplexe Dynamiken gibt zwischen den Erwachsenen und auch zwischen, zwischen, zwischen Jesse und sowohl seiner Mom als auch seinem Onkel, den er ja, wie lange hat er den vorher nicht gesehen? Ein gutes Jahr war das, ne? Auf jeden Fall eine lange Zeit hat er ihn nicht gesehen, bis er jetzt hier dann mit dieser längeren gemeinsamen Phase konfrontiert wird. Ähm, da wird auf jeden Fall sehr schön gezeigt vom Film, wie sich diese Beziehungen entwickeln und verändern und eben auch manchmal leicht und manchmal schwierig sein können. Also, dass es diese leichten Momente gibt, wo die beiden zum Beispiel gemeinsam Tonaufnahmen am Strand machen, aber eben auch ganz, ganz schwierige Augenblicke ähm, wenn, wenn, wenn so eine Trennungssituation wieder bevorsteht, wo, wo klar ist, dass Jesse zurück zu seiner Mom geht, wie er mit dem Stress umgehen soll, wie die beiden auch gemeinsam dann Wut rauslassen, das ist so eine Szene. Also das, weil das Thema Familienbeziehung ist da ganz groß. Als zweiten Punkt habe ich Kindheit und Erwachsenenwerden, äh, Erwachsenwerden. Ähm, ne, so dieses, dieses Coming-of-Age-Thema. Und das, das bezieht sich ja natürlich vor allem auf Jesse. Auf, auf die Unsicherheiten, die er hat, auf die Herausforderungen von ihm, äh, vor allem während er mittendrin ist, seine eigene Identität zu entwickeln und irgendwie die Welt um sich herum zu entdecken, die Welt wird größer für ihn, was ja auch eine ganz, ne, du kennst es selber auch von, von, von deinem Kind, ich kenne es von meinem Sohn auch, dass das ganz spannend ist, wenn man so sieht, wie die Welt erstmal Straße für Straße größer wird und dann vielleicht mal eine Stadt weit größer wird. Und auch hier nimmt der Film Jesse da sehr, sehr ernst als Charakter, wie das so ist und auch wie fordernd und überfordernd das an vielen Stellen sein kann. Und wie das dann aber auch eben die Erwachsenen und hier hier dann eben den Johnny richtig herausfordert, der das irgendwie lenken, leiten, begleiten kann, an die Hand nimmt oder eben auch mal laufen lässt. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Verantwortung und Fürsorge habe ich mir hier dick mit aufgeschrieben. Ähm, dass eben äh, hier die Seite von Johnny sehr stark beleuchtet wird, ähm, dass, dass man merkt, ja wie hast du das empfunden, er, ist ja eine bindungsfreudige Person in seinem Kollegenkreis auf jeden Fall, ne?
0: Also er ist ja Radiomoderator und er interviewt in ganz Amerika Kinder. Also er muss auf jeden Fall schon eine sehr ähm, hohe Sozialkompetenz haben. Und äh, er hat ja auch, so wie er auch gespielt und dargestellt wird, hat er ja auch ganz viele äh, Sympathiepunkte. Er ist ein aufmerksamer Zuhörer und er scheint eben halt auch ein äh, gutes Verantwortungsbewusstsein von Natur aus zu haben. Dass er dann eben halt auch sich äh, da, davon hinreißen lässt. Und er schafft es aber auch eben halt, seinen, seinen Freundeskreis ähm, zu, zu äh, aktivieren, ähm, da eben halt auch auf seinen Neffen auch mit aufzupassen. Also, das scheint, also ähm, in ganz vielen nicht ausgesprochenen Dingen wird mir gezeigt, dass das eine Person ist, die äh, sehr sozial in ihrem Umfeld umgeht und äh, gerne gemocht wird und ähm, ja, eben halt auch viel Verantwortung übernimmt und auch tragen kann.
1: Absolut und ich finde, dass er auch unglaublich empathisch rüberkommt, dass er ein sehr gutes Gespür hat für seine Umgebung, für Menschen, für deren Gedanken und Gefühle und das jetzt nicht nur gegenüber Jesse, sondern eben auch gegenüber der der Kids, die er interviewt, aber eben auch, man sieht ja auch die, die verschiedenen Situationen mit den Kollegen und Kolleginnen, dass er das da auch einfach irgendwie hat, obwohl ich auch immer irgendwie, deshalb kam ich zu der Frage, ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass in der Person des Johnny so eine Einsamkeit irgendwo mit drin liegt, dass er so ein bisschen so eine einsame Traurigkeit in seinem Wesen hat. Hast du das auch gespürt? Mm. Ich
0: konnte das nicht ganz zuordnen, ob das jetzt tatsächlich dieses ähm, nuancierte Spiel von ähm, Phoenix jetzt selber ist oder ob das jetzt ähm, ein Rückbezug ist auf die die Trennung zu seiner Freundin, die ja doch irgendwie an ihm nagt und äh, das ähm, einhergehen, okay, ich kann jetzt hier keine Familie aufbauen ne? und all so eine Sachen ähm, oder ob das äh, dieser dies, diesen diesem ganzen äh, Reiseblues vielleicht auch geschuldet ist. Ich konnte das tatsächlich nicht zuordnen. Ich äh, habe das äh, unter ich aber auch gemerkt, dadurch funktioniert natürlich die Bindung zwischen den beiden, aber wiederum sehr gut. Also dass man merkt, okay, hier wird irgendwie so, ein, so, ein, so eine Lücke geschlossen. Die beiden haben sich so ein bisschen gesucht und gefunden. Sozusagen Vaterersatz, Sohnersatz. So ein bisschen fühlte sich das an. Mhm. Und vielleicht noch so einen Punkt nochmal mit auf, aufzugreifen, was diese soziale Kompetenz betrifft. Also ich finde das ja ganz spannend. Hast du schon mal Kinder interviewt?
1: Muss ich gerade mal ganz kurz drüber nachdenken. Also jetzt natürlich so in so einem Radiokontext natürlich nicht, aber ich glaube in der einen oder anderen Weise Fragen gestellt und ich glaube auch sogar mal im Kita-Kontext mal so ein Fragenkatalog durchgegangen mit mhm. ein, zwei Kindern, Das ja, ähm, aber also wie gesagt nicht in so einem Rahmen wie der Film uns das hier zeigt, nein das nicht. Also bei mir waren das wenn dann Kinder, die ich auch schon kannte, also keine keine mir fremden Kinder, keine unbekannten Personen. Hast du?
0: Ja. Ähm, äh also ja, das habe ich tatsächlich schon. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, das ist, ähm, das ist, wenn Erwachsene, Erwachsene äh, interviewen, dann kann man seine Agendas besser verstecken, weil jeder irgendwie eine Agenda hat. Kinder haben in den seltensten Fällen eine große Agenda. Das heißt also, die sind ähm, sehr wachsam, was deine eigenen Ziele ähm, betrifft. Und die merken sofort, wenn du unauthentisch bist, also wenn du dich verstellst. Das wittern die. Und ähm, ich finde das stark, ähm, wie Phoenix das hier macht, dass er in dieser Rolle so authentisch ist, dass ich ihn nicht als Phoenix wahrnehme. Also das finde ich ganz faszinierend. Das heißt also auch da auf so vielen Ebenen, so feinfühlig, also Mills und Phoenix müssen da wirklich drüber nachgedacht haben, wie diese Figur angelegt wird. Dass die halt auch für mich als Zuschauer authentisch ist, dass ich mir vorstellen kann, alles klar, der Typ reist jetzt durch die Vereinigten Staaten und interviewt jetzt diese Kinder, während er von seiner Schwester den Sohn hütet. Also wahnsinnig feinfühlig und sehr tief und der Film hat aber auch die Zeit der nutzt die eben halt auch, um mir das glaubhaft darzustellen. Also hier an der Stelle nochmal ganz fantastisch.
1: Mm, wirklich, muss man den Hut ziehen. Das passt zu meinen, ich habe noch zwei Punkte, die ich, die ich da noch anschließen wollte. Es passt zu meinem nächsten Punkt, Bedeutung von Kommunikation und Verständnis. Im Endeffekt hast du das auch schon ausgeführt. Das hatte ich mir als weiteres großes Thema dieses Filmstick aufgeschrieben, denn, denn Dialoge tragen diesen Film. Hier wird auch einfach ganz viel gezeigt, wie die Protagonisten miteinander interagieren, einfach sprechen, versuchen einander zu verstehen und oh. äh, wirklich auch sich gegenseitig Raum lassen, manchmal auch in Gesprächen. Und und auch mal Ruhe lassen, um irgendwie gedanklich zur Ruhe zu kommen und dann das Gespräch neu anzufangen. Auch das finde ich unglaublich äh, passend dargestellt, wie ich das auch im Leben mit einem Kind zusammen empfinde. Dass es eben nicht immer nur darum geht zu reden, zu reden, zu reden, sondern das Raum lassen manchmal. Und dieses auch einfach mal sein lassen äh, ein unglaublich wichtiger Faktor ist. Und ich finde es toll, dass der Film das so aufgreift. Das erlebe ich in Filmen dieser Art nicht unbedingt oft. Das wird ganz gerne mal vergessen. Mhm. Der letzte Punkt, den ich hier habe, ist mein persönlich wichtigster und äh, so mein, mein Lieblingspunkt in diesem Film, äh, habe ich benannt Achtsamkeit und Selbstreflexion, mhm. ähm, weil hier die Charaktere mit teilweise sehr schwierigen Situationen, mit sehr emotionalen äh, Situationen und Herausforderungen konfrontiert werden und ebenso auch dazu gezwungen sind, sich selbst... Und sich selbst und ihre Handlungen zu reflektieren, darüber nachzudenken und manchmal auch zurückzurudern, zu merken, oh, ich habe einen Fehler gemacht, das muss ich nochmal irgendwie anders angehen, da muss ich nochmal mit mehr Ruhe ran. Ich finde da eine ganz bezeichnende Szene ist, wo sich... Jesse im Klo einschließt, mhm. äh, ne, vorgespiegelt hat, er müsste aufs Klo gehen und wo man richtig in Johnny merkt und das ist was, da da habe ich mich als Vater so richtig gesehen gefühlt, das ist halt einfach was, wo man in der Situation merkt, ich stehe unter Druck, ich stehe unter Druck, ich müsste jetzt zum Flughafen, ich müsste jetzt dies erledigen, ich müsste jetzt das erledigen und man lässt als Elternteil an irgendeinem Punkt einfach einfach los und denkt sich, okay, ach scheiß doch drauf, bestellt das Taxi ab, bestellt die Flüge ab setzt sich vor dieses Klo und man nimmt sich Zeit für die Situation und das, was in einem selber, in dem Kind, in dem, was zwischen beiden passiert, vor sich geht. Du kennst das doch auch in- und ja. auswendig, oder? Auf, Solche Momente.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich muss auch äh, einen, einen einen ehemaligen ähm, äh, Arbeitgeber denken. Ähm wo es eine sehr harte Mitarbeiterpolitik gab. Also wenn man da zu spät gekommen ist, ähm, gab es dann eben halt mal ganz schnell vorgesetzte Gespräche, etc. Und die alleinerziehenden Mütter kamen halt verstärkt und regelmäßig zu spät. Und da gab es halt regelmäßige Gespräche, wo ich mir gedacht habe: so, ähm, das ist doch aber normal, die haben halt Kinder, also, ne? Und äh, irgendwann gab es dann eben halt auch einfach so einen so so ein Punkt. dass ähm, also eine Mutter hat dann auch zu mir gesagt: So, ähm, ich habe hier einen festen Arbeitsvertrag. Ich komme hier fünf Minuten zu spät ähm, oder sechs Minuten zu spät. Es ähm, geht vor jedem Arbeitsgericht durch. Ich, ich, das kümmert mich hier alles überhaupt gar nicht. Ich nehme mir die Zeit für mein Kind und die Arbeit kann ich trotzdem immer noch machen. Also, und ich fand das, äh, das damals habe ich nicht so sehr verstanden, wie ich es heute verstehe. Und das ist auch so ein wichtiges Ding eben halt auch zu sagen, nee. Ich halte jetzt hier mal ganz kurz an. Also sozusagen diesen Alltag anhalten und das Wesentliche ist eben halt hier das Kind. Und da wird auch der Fokus drauf gelegt. Und das heißt eben halt doch manchmal, okay, du hast einen Plan gehabt. Tja, da den kannst du vergessen, den Plan. Wie, wie, wie heißt das? Muss man äh, gehen lassen? ja. Genau. Wie, es gibt so ein, so ein jüdisches Sprichwort, äh, äh, wenn du, wenn du Pläne hast, lach da lieber Gott. Weiß das
1: so schön. Ähm. Treffend. Ja das, ja das hat man halt ganz oft. Das, das ist so. Man, man hat das mit Kindern und diese Situation. Und das ist umso besser man loslassen kann, umso besser funktioniert das dann auch, dass man selber wieder runterfährt und irgendwie zu einer Lösung überhaupt findet und sich nicht immer noch weiter reinsteigert, reinsteigert und hochpusht und dann, dann wird das Ganze zum Vulkanausbruch. Mhm. ja. Also es sind viele schöne kleine Momente halt da drin, die doch
0: so ähnlich sind in diesem Film, also wo ich auch das Gefühl habe, hier auch als ähm, Erziehender oder als äh, Mensch mit Kind ähm, auch wirklich direkt angesprochen zu werden.
1: Eine meiner Lieblingsszenen muss ich da auch noch nennen, das ist die Wutszene, wo einfach mal gebrüllt wird. Also ich hatte schon bei der gerade genannten Szene mit der Toilette mit dem Einschließen schon echt ein bisschen Pipi in der Augen, aber im Kino an der Stelle musste ich wirklich kurz weinen. Ich weiß nicht warum, das hat irgendwie was in mir gelöst, weil ich auch einfach gesehen habe, Mensch das geht auch anderen so, Das andere, er schreibt das in dem Film so rein, ich bin mir sicher, das ist in der einen oder anderen Form so vielen Eltern schon passiert, Es sind einfach diese Momente, wo, wo man merkt, in meinem Kind ist so viel aufgestaut, da ist so viel und in mir selber ist es auch und das braucht ein Ventil mhm. und dann schreit man halt zusammen und dann dreht man einfach mal völlig frei, total egal was die Umwelt dann von einem denkt, wer das mitbekommt, man macht das dann einfach und ich muss sagen, ich, ich habe das mit meinem Sohn auch oft, immer wieder ähnliche Momente, ähnliche Situationen, wo wir beide uns ein Ventil suchen und auch einfach mal freidrehen. Das war mal in einem Wald so, dass wir uns Stöcke geschnappt haben und äh, und und auf auf, äh, auf einen kaputten Baum, der am Boden lag, dann eingedroschen haben. Einfach, weil es in dem Moment nach einer richtig langen Streitsituation und ne, es hat geregnet und irgendwie äh, mein Sohn hatte keinen Bock mehr weiterzugehen und so. Und dann drischt man auf diesen Baum ein und irgendwann fängt man an zu lachen. Und irgendwann fängt man an zu lachen, wird sich der Absurdität der Situation bewusst man nimmt sich in die Arme und plötzlich ist die Motivation wieder da. Und mhm. verdammt nochmal, genau das zeigt der Film und zwar auch so, dass ich das spüren kann. Also zumindest ich, ich würde auch mal wirklich gerne wissen, wie das Leuten geht, die selber keine Eltern sind, ja. ob die das bei diesem Film auch so spüren können, denn das kann ich nicht beurteilen. Also liebe Hörer, schreibt uns da gerne mal zu. Egal wo, auf welchem Medium, schreibt uns das bei Instagram als Kommentar oder sowas. Interessiert mich wirklich sehr, ob ihr das, wenn ihr keine Kinder habt und diesen Film gesehen habt, ob ihr das auch so fühlen könnt. Mhm. Ich persönlich in meiner Situation, ich kann das sehr fühlen. Und ja, wie gesagt, also ich, es kommt wirklich nicht oft vor, dass ich in einem Kino sitze und bei einem Film weinen muss. Der Film hat es geschafft. Das rechne ich dem an. Das ist wirklich, wirklich selten. Okay, sehr
0: beeindruckend. Dann hat der Film das ja schon mal geschafft. Ähm, ich würde die, die Möglichkeit auch gleich mal nutzen, ähm, weil der Film hat ja ähm, vor allen Dingen visuelle und ähm, auch äh, auf der Audioebene ganz viele ähm, Sachen, die uns das natürlich halt auch gut rüberbringen, was da eigentlich gerade passiert. Und ähm, ich würde gerne hier zum, zum Schluss vor allen Dingen auch einfach mal über diese, diese Art und Weise des Tonschnitts reden. Ähm, weil das habe ich festgestellt, das ist schon eine sehr beeindruckende Leistung, was da passiert. Das kann man, wenn man jetzt vielleicht nicht so in der Materie steckt wie wir, kann man das wahrscheinlich schnell mal überhören. Aber auf der Tonebene passiert so viel, wir haben ganz viele Kreuzschnitte, wo wir sozusagen aus einer Interviewszene noch Dinge hören, obwohl wir auf der visuellen Ebene eigentlich schon wieder tatsächlich in einer anderen Szene sind und auch umgedreht. Und diese ganzen Interviews auch dafür sorgen, was ich vorhin schon sagte, also wie diesen Rahmen, dieser doppelte Layer eben halt uns auch die Themen halt mit vorweg gibt. Und ähm, er teilweise auch schon Sekunden bevor eigentlich wildlich umgeschnitten wird, ähm, dieses Thema noch beibehält, also auf der Autoebene. Und das finde ich äh, ganz faszinierend, wenn man dann sieht, ähm, was die für ähm, ähm die arbeiten ja in unterschiedlichen Räumen und das hört man auch. Also wenn ich jetzt, ich habe ja den Film ja in, ähm, mit Untertiteln geschaut, also im Original gesehen, da hört man schon, okay, das sind verschiedene ähm, äh, Soundquellen, wo die herkommen und das aber so gut miteinander kombiniert und vermischt, ähm, dass du trotzdem subtil wahrnimmst, okay, ähm, hier, hier verändert sich schon ein bisschen was. <lacht> Ähm, bin aber trotzdem noch gefühlt in der Szene drinne und äh, wenn man sich dann einfach mal anschaut, wer da so alles äh, ähm, ähm, geboomt hat und wer dann ähm, im Soundmixing noch mit beteiligt war, das war eine relativ große Crew, das war wirklich sehr beeindruckend und hat ähm, mir so einen, so einen ganz leichten Eindruck von ähm, äh, Dokumentation, das also hatte so einen Doc-Style dadurch so ein bisschen und fühlte sich aber trotzdem filmig an. Ähm, weißt du, was ich meine?
1: ja. Doch, das weiß ich, was du meinst. Und also das mit dem dokumentarischen Feeling hatte ich ja an mehreren Stellen, aber jetzt erst, wo du es sagst, fällt mir auf, dass ich das wahrscheinlich auch durch die Tonebene hatte. Ja, und nicht nur durch, also in Anführungsstrichen, nur durch die Einsprengsel mit mit den Kids und ähm, durch diese Aufhängerstory, durch, die, ähm, durch die Radio- Dokumentation, die er da macht. Mhm. Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich, ich glaube, da werde ich beim nächsten Mal, wenn ich den, den Film schaue, noch mal mehr drauf achten. Mir ist aufgefallen, dass mir der ganze Klang des Films total gut gefällt. Vor allem ich bin selber einer, der gerne mit einem Field Recorder irgendwo in der Landschaft steht und Dinge aufnimmt, einfach Geräusche aufnimmt, weil ich finde, wenn man einen Field Recorder, also ein mobiles Aufnahmegerät in der Hand hält, Kopfhörer aufhat, dass man die Situation, in der man steht, wirklich nochmal ganz anders wahrnimmt, viel bewusster, viel fokussierter wahrnimmt, dass man nochmal ganz anders seine Umgebung hört und sich auch irgendwie auf eine seltsame Art noch mal ganz anders auf diese Umgebungsgeräusche einlassen kann. Mhm. Dass das noch mehr Tiefe gewinnt und das jetzt nicht nur durch Lautstärke, sondern einfach, weil man diese Kopfhörer auf dem Ohr hat und so ein bisschen durch das Schwenken des Mikrofons auch ein bisschen lenken kann, wohin man hört und das so ein bisschen mehr zielgerichtet lenken kann. Und ich finde, dass solche Dinge hat dieser Film und lässt mich das auch erleben, wenn ich wenn ich den Film mit einer guten Soundanlage in einer guten Umgebung äh, Umgebung ähm, ähm, genieße, hast du den wieder mit Kopfhörern geguckt? Ja, 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 ja auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja, ich glaube, das lohnt sich ja auch sehr.
0: Ja, das hat sich äh, definitiv hat sich das auch gelohnt. Und da steckt ganz viel Liebe drin. Und ich finde es auch sehr schön, dass der Film da auch äh, tatsächlich wirklich auch Kommentare auch auf das Boomen halt macht. Also wenn der Junge rumläuft. Und das Mikrofon hält und äh, jemand sagt so, ähm, er hat ihm schon mal eben gesagt, äh, dass er das vielleicht äh, nach oben halten sollte, dann kriegt er einen besseren Ton halt raus. Und äh, daraufhin dann der Kommentar kommt so, naja, aber er muss es ja selber halt lernen. Ja? Und äh, das fand ich halt, ähm, hier werden auch wieder zwei Welten miteinander verbunden. Einmal sozusagen, wir kriegen eine tatsächliche Information, also einen Mehrwert. Und äh, trotzdem noch zusätzlich noch vermittelt, ähm, es ist auch ein Film über das Lernen selber und das Lernen heißt halt auch Geduld mit jemandem zu haben, also ihm das nicht nur zu erzählen, sondern jemand muss es selber manchmal auch erst erleben und ähm, damit macht er natürlich auch wieder einen sehr schönen Kommentar eben halt auch auf unser Schulsystem zum Beispiel, das ist ja auch überall auf der Welt ja ähnlich, wir haben es ja ganz viel mit ähm, Frontalunterricht zu tun, wo wo man wirklich sagen kann, hier wird Wissen eingeprügelt, eingehämmert, aber dieses Erfahren und Erleben, das ist ja tatsächlich eigentlich so mit äh, das, das das Wichtigste eben halt und das muss geleitet werden, das muss ein bisschen geführt werden und das braucht vor allem ganz viel Zeit und ganz viel Geduld und, und auch hier sagt der Film, ich gehe jetzt hier mal den Schritt weiter und zeige euch mal, wie man das zumindest im kleinen Rahmen machen kann. Finde ich stark. Mhm.
1: Ja, total. Kinder lernen spielend. Kinder lernen mit Spaß am allerbesten. Ne? Und das dann auch wirklich so intuitiv. Und also ich, ich habe das jetzt an, an mehreren Stellen selber gespürt, jetzt im Alltag der letzten Wochen. Ähm, ich war mit meinem Sohn zum Beispiel in der Boulderhalle und da sieht man auch, dass Kinder direkt auf eine ganz andere Art und Weise klettern, als wir Erwachsenen das tun. Wir Erwachsenen machen das sehr kopflastig, üben, trainieren und bringen uns Techniken bei, wie man sich an der Wand dreht, wie man weiter hochkommt. Und bei Kindern kann man beobachten, dass die kann man einfach klettern lassen. Die haben diese Bewegung noch ganz natürlich drin. Die finden neue Bewegungen, da würde man als Erwachsener erstmal so gar nicht drauf kommen. Da brauchen Erwachsene erstmal 30 YouTube-Tutorials, um das auszuprobieren. Ein Kind macht das einfach. So, solange es da Bock dran hat, Interesse, Spaß und Energie, dann läuft das einfach. Und so habe ich das jetzt auch beim Schwimmkurs erlebt und das finde ich auch wieder einfach, einfach schön, weil mein Sohn hat sich sehr unter Druck gesetzt gefühlt, dass er da unbedingt schwimmen lernen muss, wo ich, wo ich ihn zur Seite genommen habe und gesagt habe, wow, du musst hier nicht schwimmen lernen, darum geht es mir überhaupt nicht. Für mich ist wichtig, dass du da hingehst und Spaß hast. Und wenn du Spaß hast, dann war es ein guter Tag, dann war es ein guter Schwimmkurs und ob du ein Abzeichen danach hast oder nicht, ist mir am Ende des Tages vollkommen egal. Mir ist erstmal wichtig, dass du einfach Spaß hattest. Und bumm ist der Knoten geplatzt. Und ich finde, genau das transportiert auch dieser Film. Der kriegt dieses Gerät in die Hand gedrückt und rennt damit durch die Gegend. Und man merkt direkt, er lernt dazu, er hat Freude, er, er, er weiß plötzlich, wie es funktioniert und kriegt auch immer mehr raus. Und ihn interessieren auch die Knöpfe und der Immer einer mehr. Auch da wird die Welt immer größer und größer. Und durch diesen Spaß und das Spiel kommt das Lernen und noch mehr Interesse. Und das finde ich toll, wie hier dieser Onkel gezeigt wird, der es schafft, dieses Kind zu fördern, indem er Dinge einfach nicht tut. Indem er nicht zu sehr an die Hand nimmt, sondern indem er einfach was in die Hand drückt und sagt, hey, ich bin hier, ich unterstütze dich gerne, frag mich was, aber probier doch einfach mal aus. Wunderschön. Richtig wunderschön. Tolle Situation zwischen den beiden. Wunderbar.
0: Ähm, vielleicht noch ähm, zur Tonebene noch äh, abschließend noch dazu, ähm, gerade der Einsatz von Musik. Das ist für mich nach wie vor in diesem Film so ein ganz kleines Manko. Ähm, ich finde, die Musik ist hier wirklich ähm, zu uplifting, die ist hier zu... Da hätte ich mir weniger gewünscht oder eine, auch eine andere Musikauswahl, denn wenn hier zum Beispiel tatsächlich klassische Musik eingesetzt wird oder ähm, auch bekannte äh, Hits oder irgend sowas, das ist mir alles zu, zu vordergründig, das ist mir zu offensichtlich, denn der Film ist es nämlich eigentlich nicht und ähm, da habe ich mich schon so ein bisschen so dran gestört, aber das ist jetzt ähm, mein persönliches Geschmäckle, ähm, das mag bei dir wahrscheinlich ganz anders sein.
1: Nee, so anders ist es gar nicht. Ich habe es im Kino überhaupt nicht so bemerkt. Jetzt aber beim zweiten Mal sehen auf dem heimischen Fernseher ist mir genau dieser Punkt auch aufgefallen und das ist wirklich der eine Punkt, was auch dazu geführt hat, dass ich den Film jetzt in Letterboxd Stern ein kleines bisschen abgewertet habe, weil ich auch finde, dass die Musik, die passt zwar überall, die ist auch sehr funktional, die macht vieles richtig, was das Lenken und Leiden von Emotionen angeht und das Unterstützen der Szenen, aber da fehlt mir das Besondere, was dieser Film ansonsten überall mit drin hat, was er auf Darstellerseite hat, was er kameraseitig hat, was er vom, vom generellen Filmton ansonsten hat und was er eben auch im Drehbuch und in den Charakteren drin hat. Das Besondere fehlt mir bei der Musik schon und das ist mir aber wirklich erst jetzt aufgefallen, als ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe in anderer Umgebung und dann auch noch mal mit einem bisschen anderen Blick. Also nee, würde ich unterschreiben, was du sagst, da ist ein kleiner, kleiner Kritikpunkt drin, definitiv, da, da wäre noch dieses kleine Quäntchen mehr gegangen zum Meisterwerk, denke ich.
0: Okay, cool, ähm, dann würde ich sagen, lass uns mal noch über das letzte ähm, Thema noch sprechen, das letzte große Thema sprechen. Ähm, was tatsächlich äh, das Visuelle ist. Denn wir hatten es schon zu Eingangs gesagt, der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht allgemein, ähm, Schwarz-Weiß-Filme sehen und mögen und leiden. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, mir ist es egal, ob der Film in schwarz-weiß ist, ob der Film bunt ist oder ob der Film entsättigt ist, Bleach Bypass etc. Das ist mir alles egal. Der Film muss funktionieren und ähm, der Film muss mir klar machen, warum er so erzählt werden will und verstanden werden will. Und ich finde, dass dieses schwarz-weiß hier, und das kann man wirklich eigentlich überall nachlesen, ähm, ganz wunderbar, also der hat eine, also Mike Mills hat eine wunderbare Wahl getroffen, indem er sich entschieden hat, diesen Film schwarz-weiß zu machen, denn ich habe hier eine Unmittelbarkeit, ich nehme diese Orte nicht als diese Filmorte wahr. Also New York, Los Angeles ähm, sind nicht diese ähm, diese diese krassen Filmorte, wo du denkst, ah, jetzt sind sie am Sunset Boulevard oder ah, jetzt sind sie äh, dort äh, Manhattan oder Brooklyn oder sonst irgendwas, sondern ich bin hier einfach nur in einer Großstadt, wo Menschen leben, die versuchen, mit ihrem Leben klarzukommen. Also diese Unmittelbarkeit äh, wird damit automatisch erzeugt durch das Wegnehmen von Farbe. Ich, ich habe das Gefühl, die ähm, Personen sind viel dichter beieinander in so einer riesengroßen Masse, aber die sind eben halt nicht in einem Hollywood-Set. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut, absolut. Ich weiß, was du meinst und empfinde das, also bisher alles, was du dazu gesagt hast, ganz genauso. Ich bin, äh, ich bin auch nie festgelegt auf Farbe oder Schwarz-Weiß. Ich finde, da muss, muss die Optik dem Inhalt folgen und, äh, oder beziehungsweise nein, die Optik muss zum Inhalt perfekt passen und das ist hier absolut der Fall ähm, dieses Schwarz-Weiß ist, ist wirklich beeindruckend visuell das nimmt so viel weg von dem, was sonst ablenken würde, das bringt so viel Fokus auf diese Figuren, auf die Dialoge auf das, was da passiert und gibt mir auch noch mal so ein bisschen mehr von dem, das ist hier gerade real, was ich sehe, das gibt mir so viel mehr von diesem, das, ich bin da ganz nah dran irgendwie und ich glaube, das hätte ich hier bei Farbe so nicht gehabt. Ich finde die Entscheidung sehr, sehr richtig.
0: Mhm. Das, 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 das Schöne ist eben halt auch, wenn ich die Farbe weglasse, ist auch ganz klar, wir möchten hier die Aufmerksamkeit wirklich auf die, die Darsteller legen, also auf das, was da in der Geschichte passiert und ähm, hier ist, macht die Kamera genau das, ähm, wie es auch ähm, Sir Roger Deakins hier auch sagt, ähm, wenn du die Kamera nicht merkst, dann ist sie gut. Und das passiert so, zu weiten Teilen passiert das hier eben halt auch. Musst du natürlich auch bei den Strandszenen in Los Angeles, ähm, dann da habe ich schon gemerkt, okay, ich spüre schon die Kamera, weil ich auch merke, okay, die haben hier mit einer sehr langen Brennweite gearbeitet. Mit ähm, wirklich äh, wirklich krassen äh, Zoom-Linsen. Ähm, ganz tolle Freistellung. Die beiden sind da so schön da am Strand und ähm, dann, dann 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 merkst du natürlich dann auch trotzdem, okay, jetzt haben sie von, was weiß ich, 85 auf 35 gewechselt. Das merkt man dann schon und das sah gut aus. Also da habe ich es halt mal ganz kurz gemerkt. Ähm, aber grundsätzlich ist genau das äh, dieser Effekt eben halt auch eingetreten, ich bin nicht abgelenkt sozusagen durch Sonnenuntergangsstimmung oder durch Leuchtreklame oder etc. pp, sondern ich werde wirklich nur auf dieses Schauspiel halt gelenkt, das finde ich sehr gut, wohingegen ich eher Probleme habe allgemein und das ist auch wahrscheinlich eher das strukturelle Problem, ähm, diese äh, von mir äh, so erwähnt, äh, in Anführungszeichen Rahmenhandlung, die wird natürlich auch mit ähm, Übergängen geschaffen, sprich also wo äh, eine Kamera unmotiviert über Städte fliegt. So ähm, etwas äh, elaborierte äh, Establishing Shots. Ähm, auch die reißen mich da ein bisschen raus. Die geben mir zwar Zeit zum Reflektieren und das Gesehene gerade einzuordnen, fühlen sich aber immer so ein bisschen off an und da finde ich natürlich dann auch ein bisschen äh, aufgesetzt. Ähm, da fehlt mir dann ähm, der Vergleich, also ähm, da fehlt mir dann so ein bisschen so dieses ähm, diese Brillanz äh, zu ähm, Woody Allen's Manhattan, der ja auch in diesem, mit diesem Film äh, ganz gerne in einem Atemzug genannt wird, weil da kann man schon sagen, ähm, da hat der Mills ähm, bestimmt nicht nur einmal gesehen den Film und ähm, da gibt es wahrscheinlich die meisten Verbindungen halt, ähm, aber grundsätzlich ganz tolle Kameraarbeit, sehr zurückgenommen Dient den Szenen und ähm, fängt wirklich äh, dieses wunderbare Schauspiel ein. Also ich bin da ganz
1: ähm, ähm, verzückt, muss ich jetzt mal sagen. Was ich, hier, was ich hier wirklich beeindruckend fand und womit ich im Kino nicht gerechnet habe, kameraseitig ist, dass hier bei den Genres, die der Film bedient dass da solche Momente drin sind, die mich äh, rein visuell wirklich aus dem Kinositz geschubst haben, wo ich wirklich dachte, oh wow, sieht das fantastisch aus und geht mir das rein vom Bild her unter die Haut. Ich hatte das schon relativ früh und das ist eine ganz kleine Einstellung, die eigentlich nur den Ort etabliert. Da wird so eine Straße gezeigt ne, mit, ich glaube, es ist ein Sonnenaufgang und hinten Palmen. Es hat mich völlig umgehauen. Das wollte ich direkt am liebsten als Plakat an die Wand hängen, weil das, weil das, weil das so toll aussieht, weil das so dass das das ganze Bild irgendwie auch ein Gefühl in mir auslöst. Und das hat der Film äh, an an ganz vielen verschiedenen Stellen geschafft, dass er eben auch visuell in der ganz beeindruckenden Liga spielt und das nicht eben einfach dokumentarisch zeigt, was man hier und da vermuten könnte, dass was, was ja auch als Deal gegangen wäre, ne? Dass das wäre auch mit einer Handwackelkamera, hätte man das Thema auch angehen können, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist an manchen Stellen wirklich schon schon richtig fotografisch gedacht. Eine unglaublich schöne Aufteilung, ein unglaublich ruhiges Bild, eine ruhige Bildgestaltung, die mir wahnsinnig gut gefällt. Sehr, sehr gutes Gespür dafür, welche Objekte, welche Szenerie und welcher Ausschnitt auch in Schwarz-Weiß richtig wirkt und, und einen Eindruck hinterlässt. Und das ist hier auch kein Schwarz-Weiß, wie wir das zum Beispiel aus, was ist ein anderer aktueller Schwarz-Weiß-Film, der Leuchtturm zum Beispiel, ne? hat ein sehr krasses Schwarz-Weiß mit einem sehr derben Kontrast, mit, mit sehr tiefen Schwarzwerten und das ist hier, hier ist das sehr soft, sehr körnig und das Weiß ist nicht ganz weiß, das ist eher ein bisschen cremig, dass, dass äh, die Schwarzwerte sind, was was aufgehellt, was angehoben, was auch so eine Cremigkeit vermittelt und das Ganze hat dadurch in diesen Momenten, wo einfach eine Szenerie gezeigt wird, finde ich schon fast was Träumerisches, schon, schon einfach eine Ruhe, eine unglaublich tiefe, entspannte Ruhe und das macht für mich auch viel mit dem Tempo des Films. Das Tempo ist eh schon relativ ruhig und gediegen und langsam. Und ich finde, die Bilder unterstützen das ganz enorm dadurch, dass eben auch die Gestaltung sehr ruhig aufgebaut ist und, und fast nichts irgendwie hektisch daherkommt oder mich äh, als Betrachter überfordert. Ganz im Gegenteil. Es lädt eigentlich immer eher dazu ein, das Ganze zu genießen. Und das schätze ich sehr daran. Das, das hat mir gut gefallen.
0: Ich würde jetzt mal dieses böse Wort äh, äh, cinematisch verwenden, denn der Film fühlt sich wirklich wie ein Film an, nicht wie ein Doku an, dadurch, dass er eben halt diese ganz klassischen Steady-Kamera-Bewegungen verwendet. Also das ist wirklich ähm, keine Handkamera dabei, also zumindest keine, die äh, fotokundig äh, auf sich aufmerksam machen will oder äh, irgendwo darauf hinweisen will, sondern das sind alles sehr ruhige Kameraeinstellungen. Ganz viel Dolly ist dabei, ganz viel Stativ sogar, aber auch. Und äh, das äh, verstärkt sozusagen noch einen Bildendruck und ähm, du hast dann halt nicht das Gefühl, weil das könnte man ja auch denken, dass es so ein bisschen so halbdokumentarisch ist und das hast du halt gar nicht drin, da gebe ich dir absolut recht und dann ist es natürlich auch so ein Ding halt, ähm, die haben das ja auf der ähm, Aria Alexa Mini LF gedreht und haben dafür aber die ganz klassisch alten Panasonic äh, Primo Linsen verwendet, das sind ganz tolle Linsen, die haben eine sehr schöne Freistellung, die sind super soft. Und ähm, du kannst natürlich dann in der Post wahnsinnig viel rausholen. Halt. Also der 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 Codec, der der RAW-Codec halt von Ari, der ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig stark. Also allgemein, die Codecs von den neueren Kameras sind alle ganz gut, aber gerade mit dem Sensor, da kannst du wirklich ganz viel rausholen. Und du kannst natürlich halt auch diesen Look so schön soft natürlich dann halt auch in der Post machen. Ähm, also ganz fantastische Arbeit. Ähm, mag ich sehr. Und ähm, schwarz-weiß heißt nicht nur, okay, wir haben es in Farbe gedreht und konvertieren das in schwarz-weiß und dann war es das eben halt, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu, du musst sozusagen auch schon vor Ort mit einer entsprechenden Latt arbeiten, das konvertieren, dass du dir das auch durch eine Suche so anschauen kannst denn ähm, auch hier musst du ja mit dem Set-Design arbeiten, ja, so ein Rot oder ein Grün, ähm, äh, das, das macht schon Unterschiede und das kann so ein Bild eben halt auch stören, also muss das Set-Design und die Klamotten, also die Sachen, die müssen angepasst werden und äh, der Film wirkt nicht wie so ein Wimmelbild, sondern der Film sieht auch immer aufgeräumt aus und das ist kein Zufall. Also hier haben ganz viele Akteure dafür äh, gesorgt, dass der Film wirklich auch ruhig ist und nicht äh, aufregend ist. Und wir kennen das vielleicht auch so, um das jetzt auch zum, zum zu einem Abschluss zu bringen, so einem sinnvollen vielleicht aus ähm, ähm, eher Amateur Schwarz-Weiß-Filmen. Die nehmen natürlich Schwarz-Weiß, um von den vielen Fehlern abzulenken, dass eben halt nicht so viel Geld für Set-Design und sonst was haben, wirken dadurch aber trotzdem irgendwie unruhig. Das kann man nicht so ganz klar ausmachen, ähm, aber das liegt meistens darin halt, du musst auch hier das Set-Design und alles äh, drum und dran abstimmen. Da nützt es nicht einfach nur ein Schwarz-Weiß zu konvertieren. Und vielleicht Ihr an dieser Stelle nochmal eine Empfehlung für einen deutschen Film in Schwarz-Weiß und ich meine jetzt nicht äh, Himmel über Berlin, sondern eher ein etwas jüngerer Film, nämlich aus dem Jahr 2014. Oh boy, ähm, falls ihr den noch nicht kennt, eine dicke Empfehlung, ich habe ähm, Berlin noch nie so schön in Schwarz-Weiß-Bildern gesehen, wie eben halt über der Himmel äh, über Berlin. Das ist doch eigentlich, finde ich, ein schöner Schlusspunkt, weil ich habe auf meinem To-Do-Liste hier gar nichts mehr zu stehen. Ich bin eigentlich weit los. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendwas, was du noch ähm, loswerden möchtest?
1: Nö, nee, gar nicht, das sieht bei mir auch so aus. Wir sind äh, ziemlich genau durch den Fahrplan durchgerauscht. Ich hatte noch überlegt, ob wir noch über vergleichbare Filme sprechen, aber das haben wir eigentlich vorhin ja schon getan mit den Linklater-Werken. Man kann hier vielleicht noch in die Richtung Coming of Age ein bisschen denken, dass man da noch so ein bisschen in die Stephen-King-Richtung denkt, an irgendwelche Jugendlichen, die Bahnschienen entlang äh, tingeln und so weiter. Was, <lacht> was <lacht> ne, Also Ich mag diese Genres einfach, aber also am Ende haben wir das alles erwähnt und ich glaube auch, wir können in Richtung Fazit schlillern. Dann gib doch gleich mal vorweg, hau raus. Hau ich. Ähm, ich glaube, alle haben es rausgehört und ich habe es auch schon vielfach erwähnt. Ich will es deshalb kurz halten. Ähm, come on, come on hat mich getroffen, mitten ins Herz. Und das glaube ich auch wegen meiner ganz persönlichen Situation als, äh, als Vater. Ähm, ich fühle mich wahnsinnig ernst genommen von dem Film und ich fühle mich ebenso wahnsinnig äh, an die Hand genommen von diesem Film. In Situationen mit reingenommen, äh, die mich wirklich beeindruckt haben, die mich auch wirklich bewegt haben, was wenige Filme schaffen. Also ich, ich gucke ja wirklich viel. Ich sehe viele verschiedene Dinge, aber es ist, es ist eine ganz kleine Ausnahmeerscheinung, dass äh, ein Film so schafft, mein Herz zu berühren und auch meine Gefühle so sehr anzusprechen, wie Come On, come on das geschafft hat. Und deshalb kann ich eigentlich abschließend nur sagen, ähm, anschauen. Der Film hat Aufmerksamkeit verdient. Der Film hat verdient, gesehen und erlebt zu werden. Ich hoffe auch, es gibt in dem ein oder anderen Kino vielleicht auf kleinen Open Airs in irgendwelchen Städten vielleicht Wiederaufführungen, sodass man das auf der großen Leinwand erleben kann. Denn ich glaube, genau da gehört dieser doch recht kleine Filme eigentlich hin, auf die große Leinwand mit großen Boxen, mit, mit Ruhe und einer guten Umgebung. Und ich glaube, dann ist das eine ganz, ganz tolle, runde Geschichte, die man so erleben und zu einem ganz, ganz wunderbaren Abend machen kann. Also klare Empfehlung, Come on, Come on ist super, macht unglaublich viel Spaß. Mhm. Basti. Ich
0: schließe mich dem jetzt einfach mal an. Ich habe im Gespräch eigentlich alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt und ähm, kann auch wirklich sagen, also das ist wirklich nach wie vor ein Film, den würde ich ganz gerne wirklich nochmal in so einem kleinen Programmkino sehen oder eben halt, wie du es gesagt hast, im Sommerkino draußen, da passt dahin hin, eine ganz tolle ähm, Filmempfehlung von dir, schöner kleiner Film, vielleicht nicht ganz super perfekt für mich, aber trotzdem ähm, einer der erhellenden ähm, ja, Momente der letzten äh, Filmtage bei mir und ähm, ja, der geht auf jeden Fall auch mit in die Sammlung rein. Vielen Dank für die Empfehlung, liebe Udo.
1: Das freut mich sehr, unglaublich gerne. Sowas ich, ich mag das solche Dinge auszugraben und ich hoffe auch äh, draußen, dass die Hörer, dass da der ein oder andere, die ein oder andere dabei ist, äh, wo dieser Film äh, auf der auf der auf der auf der Matscheibe landet und irgendwie auch einen Platz im Herzen findet. Das würde mich sehr, sehr freuen. Genau.
0: Jetzt vielleicht noch letztens äh, noch abschließend noch, ähm, ich verlinke mal noch einen kleinen Artikel. Ähm, der ist erschienen und zwar in der Süddeutschen Zeitung, ähm, weil das Thema Muttersein hier auch noch gut thematisiert wird. Ähm, das hat hier geschrieben die... Ähm es hat geschrieben, die Susanne Wahabat C. Ähm, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Verzeihung, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Verlinkt den Artikel runter. Ähm, ist eine schöne Ergänzung ähm, zu unserem Gespräch und ähm, bringt auch noch mal ein paar Punkte auch noch mit auf. Und ja, das war's von meiner Seite für heute. Udo, es war ein schönes Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Ähm, da wird es ein wenig ähm, strange, kann man sagen. <lacht>
1: Ich freue mich auf jeden Fall und äh, ja, ich danke auch dir fürs Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich diesen Film mitbringen durfte und äh, ja, freue mich auf alles Weitere. Bis dann.
0: Und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, bleibt alle gesund, bis ganz bald und daheim.